0: Oi, gente, eu sou a Gi. Estou aqui mais uma vez. É, a gente, o outro podcast lá chamado Mídias e Abusos Sexuais, a gente pegou essa ideia de repente, porque a gente estava assistindo Olhos que Condenam, né? E a gente não pensou em como a gente ia produzir isso. E aí, no outro, primeiro podcast, a gente fez duas horas de áudio e separou semanalmente, né? Para divulgar semanalmente, toda segunda e quarta, lá no SoundCloud. E... Como vocês viram, a cada segunda e quarta tem um episódio de mais ou menos 10 minutos para vocês verem lá. Né, André? Sim. A gente não pensou nisso na hora, a gente pensou depois que a gente viu e editou. E é isso.
1: Bom, aqui a é Arcana Oliveira mais uma vez. Bom, está aí o Górgona para discutir de sempre os assuntos que ninguém quer discutir.
0: É, e hoje a gente vai discutir a cultura pop e o nerd e as outras várias ações deles.
1: Bom, aí é que está o negócio. O pessoal fala muito sobre a cultura nerd. Você vira por qualquer um diz: você é nerd. Mas que diabo é o um nerd, velho? Você chega, olha para um cara que está mexendo com um computador que ele mexe bem e diz: ele é nerd. Você vê um indivíduo que ouve heavy metal, conhece todas as bandas desde 1900 e alguns dizem desde 1909. Alguns dizem desde 1900 e nada porque acham que está ligado à cultura bárbara e você diz: esse cara é nerd. Aí tem um indivíduo que lê histórias em quadrinhos. E esse cara é nerd. Aí você novamente diz um cara que tá na escola. Você chama ele de CDF. CDF seria o equivalente na cultura norte-americana de nerd. Então, que diabo é um nerd?
0: Hum, é. Eu também não sabia o que era um nerd. Embora eu sempre tinha contato com as pessoas nerds, né? Na escola e... Toda essa caralhada de coisa. Eu jogo muito videogame desde sempre. Eu não sei se eles são nerds, gamers, ou gamers, nerds, ou só games. E é isso, é, o que eu quero discutir aqui, o nerd, a cultura pop, tem um machismo pior. Porque eu entendo que o machismo está em todas as sociedades, né? Essa ideia de principalmente produzir os padrões de que mulher é uma coisa e deve permanecer aquela coisa. Mas me parece que no mundo nerd, talvez porque tenha produções deles mesmo e seja pensado para isso e é voltado pro quem consome isso, são homens, eu acho que acaba sendo mais explícito o machismo lá do que na sociedade comum. É que parece que, quando a gente está numa sociedade com... normal, assim no nosso dia a dia, parece que a gente tem que ter gatilhos específicos para entender o que é machismo. Por exemplo, você, uma coisa que eu tava vendo no canal, que é a Caverna do Caruso, que ele é nerd, também, não sabia disso, que ele fala que todo mundo reproduz machismo, é verdade, só que parece que tem que ter frases específicas para dizer que você é machista. Tipo, ah, tem que falar que mulher tem que lavar louça, tem que falar que não sei o quê. Isso no dia a dia. E parece que no quadrinho, por exemplo, essa produção, parece que fica muito mais explícito o machismo do que você está falando. Porque ele tem figura, tem pensamentos muito voltados para esse público consumidor que é majoritariamente de homens.
1: Então o grande problema, eu não acho que é esse. O grande problema é que tem vários tipos de cultura machista.
0: Sim, concordo.
1: Por exemplo, o que o pessoal não percebe na cultura nerd é que a cultura nerd é machista industrialista. Então, ela não usa as mesmas referências. Um nerd pode, por exemplo, não usar o termo... a ah, mulher tem que ir lavar louça. Mas, uhum. por exemplo, se ele for um nerd de quadrinhos, ele vai dizer o seguinte... Nenhuma personagem feminina como heroína dá certo. Só dá certo as vilãs. Por que só dá certo as vilãs? Porque as vilãs de histórias em quadrinhos, em verdade, elas encarnam tudo que o nerd acha que uma mulher deve ser. As vilãs? As vilãs. Por quê? Simples, porque ela é sensual ela usa metodologias explicitamente de sedução. Tudo aquilo que o nerd projeta para a pornografia está nas vilãs nerd Vou citar uma vilã clássica, que até já fizeram memes contra ela. A Mulher Gato. Hum. Que, que é isso. Eu acho que ela é o melhor exemplo disso. Ninguém sabe direito o que aquela é que ela é. É verdade. E eu acho que o grande exemplo disso é o Batman. Se tem alguma coisa que simboliza a cultura nerd, é o Batman. Não é à toa que ele é o personagem da DC mais rentável. Uhum. Uh, todos os outros personagens nerd não dão tanto dinheiro quanto o Batman. Uh, aquela alegação o nerd é fantasioso. Talvez o pers maior personagem da cultura nerd que dá mais dinheiro. O Batman é o menos fantasioso de todos. Ele é um cara rico que treinou anos e usa a fortuna dele para controlar Gotham City. Superman não consegue controlar Metrópolis tão bem quanto o Batman consegue controlar Gotham City. Aliás. O dono do planeta diário é o Batman. Então, ele tem controle até sobre Superman. Então, quando alguém vem me perguntar o que é um nerd, a resposta é simples. Qual nerd você está falando? Tem vários. O nerd vai surgir junto com a cultura de massa. De acordo com o caboclo lá, o Alfredo Bose, o nerd, na verdade, é o quê? Ele é filho da cultura de massa. E quando surge a cultura de massa? Quando começa a nascer a esfera pública. Isso é coisa lá do Aberman e Companhia Limitada. Um nerd, na verdade, é um técnico. Ele é filho dessa cultura técnica. Ele nasce com, acreditando em princípio científico. O primeiro grande super-herói é o Superman. E ele é um super-herói científico. No fundo, a cultura de massa nerd nasceu para divulgar uh, princípio científico. Um nerd acredita, acima de tudo, na ciência. E aí que está o problema. Quando vai se falar lavar a louça, um nerd não vai entender esse gatilho como gatilho de machismo. Mas se falar, puta essa mina é maior mulher gato, ele vai entender. Ah, o vocabulário nerd é um vocabulário industrial.
0: Certo, mas não quer dizer a mesma coisa, no final das contas? Sim. Reproduz a mesma coisa.
1: Sim, mas aí que está o negócio. Se você tentar desabilitar um nerd, usando que ele é um valentão, ele vai dizer, mano, eu apanhava no colégio, velho. O que você tá falando? Você como moça no colégio era amiga de todo mundo. E eu, como nerd, eu apanhava de todo mundo.
0: Isso me lembra uma coisa que tem no livro da, da Bel Hooks, chamado Outro, que ela fala que a, a, a principal tática, do, ou o que acontece geralmente, é quando o um oprimido se torna um opressor. E eu acho que isso acontece muito com as pessoas que estão nesse nesse meio. Não só com nerd, mas as variações dele. É, principalmente com o gamer, né? Que ela fala que você tem que reproduzir aquilo que é pro outro. E eu concordo com isso. Eu tô lendo um quadrinho que você falou da estou lendo ainda o, o Y lá O último homem e é um quadrinho que ele não me incomoda eu não sei se ele me incomoda eu nunca li quadrinho de produção masculina mas eu acho que ele tem muita verdade no que está escrito ali e ele é produzido pela desenhado pela Pia guerra né uhum. por que escolheram ela porque ela ela sempre foi uma desenhista só que ela foi convidada porque ela tinha uma muito o desenho dela era desenhos independente o desenho dela sempre tinha muitas variações de mulheres e eles entenderam, esse rei de McDonald's, uhum. que ele que ela conseguiria representar as variações de tipos femininos que está ali. E o esse Y, Último Homem, é um, representa um mundo distópico, né? Que é atingido por uma estranha praga, que até agora eu não entendi o que é essa praga. Que afeta os cromossomos sexuais Y. E ele elimina todos os machos da Terra. e Só que sobra um, um homem e o seu macaquinho lá, que é o Yorick. É o Yuriki?
1: Yorick? Yorick.
0: <risos> Enfim. E aí tem toda a narrativa em cima desse homem, porque meu Deus, ele é o último homem e tem um, um grupo de mulheres. E é engraçado porque ela tem vários grupos de mulheres representados de várias formas diferentes. Isso eu achei muito legal, muito legal mesmo. E tem as Amazonas, né, que puta merda. <risos> Elas são representadas como as feministas
1: radicais e eu vou explicar isso.